0: Vaša pomoc musí byť rýchlejšie ako ruské útoky. Volodmír Zelenský sa takto obrátil na mocných svet, ktorí si minulý týždeň obrazne povedané podávali kľúčky na ekonomickom fóre v Davose. Želanou odpovedou by mali byť tanky nemeckej výroby Leopard či americké Abramsy, ale najmä protizdučné obrané systémy. Postoj západu však stále charakterizuje aj obava zo zatiahnutia do konfliktu či ho rozšírenie za hranice Ukrajiny. Na druhej strane, Vladimír Putin akoby sa chystal na konflikt s prívlaskom dlhodobí, a s deklarovaným cieľom Rusko z neho výjde vícazne, ako povedal nedávno vo svojom rodnom Petrohrade. Aké sú teda perspektívy jeho špeciálnej operácie, ktorá bude mať už onedlho rok? Podľa šéfa NATO vstúpil do kľúčovej fázy. Téma pre strategá Matia Kandríka z Adept Institute, analytického think-tanku pre oblasť obrany a bezpečnosti. Je pondelok 23. január, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Perspektívy Putinovej agresie na Ukrajine a obranno bezpečnostný analytik Macej Kandrík z Adapt Institute. Vídejte v ránu na hlas. ráno. 23. január, deň, kedy vysielame tento podcast a od 24. februára, toho dňa D pre našich východných susedov, nás deli presne deň a mesiac a toľko presne má tá Putinova deklarovaná špeciálna operácia či inak a výstižnejšie, jeho agresia voči suverénej Ukrajine. keď si tak spomeniem, my sme sa vtedy spolu stretli mesiac po začiatku tejto agresie a vtedy sme konštatovali, že po tých prvotných masívnych útokoch Putinovej armády sa ukrajinci začali preberať a do takých náznakov proti ofenzivy. Chcem sa spýtať, potom takmer roku, kde sme? A
1: vojna sa vyvíjala samozrejme výsko Tie prvé týždne, prvé mesiac, kedy sme úpeli nad tým, či nepadne Kiev, či nepadnú ďalšie veľké ruské mesta. Táto situácia je už dávno preč. O, dnes sme v situácii, kedy naopak vidíme iniciatívu na ukrajinskej strane, to najmä od leta minulého roka, kedy sa Ukrajine podali z vojenského hľadiska naozaj výnimočné úspechy, najprv pri Charkove, kedy prelomili Rusku nedostatočnú obranu a získali enormné teritoriálne úspechy a potom veľký úspech na Hersone, kde tá operácia mala trocha iný charakter, ale takisto je to ne- nepomerne veľký úspech oproti tomu, čo sa dialo predtým. A sa povedať, ukrajinská strana získala trochu iniciatívu a ruku výhodu sú nad ruskými silami. Ruská strana sa tomuto vývoju prispôsobila. Možno tým najpríznačnejším prispôsobením, ktoré sme videli, bola tá mobilizácia, ktorá na front už dnes prináša nových mužov, nových vojakov, ktorí vystúžujú obrané línie a zabranujú práve tomu scenáru, ako sme videli v minulosti pri Charkove, aby nedostačne obsadenými líniami ruskej obrany bola Ukrajina schopná viesť rýchly a značný prienik do zázemia. Takže ruská strana sa jednoznačne snaží tomuto ďalším takýmto útokom veľkým zabrániť a obmedziť nejaký postup Ukrajiny. Ten konflikt nám čiastočne znížil intenzitu, aj keď samozrejme sú v oblasti ako je Pachmud alebo Soledar, kde sa už mesiace bojuje veľmi zúrivo a veľmi brutálne, ale na iných, iných miestach frontu vidíme...
0: Ale taký ten generálny pohľad aktuálne a ten pocit z toho je tak, keby boli v zákopoch aktuálne, jedna druhá strana.
1: Áno, dnes sa ten front v zásade nehýbe. Uh, do istej miery opakujem, vidíme zníženie intenzity, obidve strany čakajú, dá sa povedať tak, ako sa vyhnie počasie. Uh, dnešné počasie, ja stále povedam, že málo prevrznutá pôda, uh, neumožňuje nejaké veľké ofenzívne operácie, totiž ťažká technika v rozbahnenom teréne má obmedzenú pohyblivosť nutiu to pohybovať sa po spädených cestách a tie sú zase a, dobrým cieľom dielov alebo náletov, takže obi dve teraz majú vyčkávajú čo bude s počasím a obi dve sa snažia samozrejme regenerovať svoje sily, vymeniť vojakov prisunúť na front, nové jednotky s novým výcvikom, s novou, s novou výzbrojou, takže obidve strany zbierajú sily do ďalšieho boja.
0: Hej, to vyčkávanie na jednej, na druhej strane, spomínali ste sa, čo tam obsahuje, ale poďme, poďme na tú Putinovú stranu, nahrávame koncom týždňa štvrtok a práve v stredu, Vladimír Putin navštívil svoj rodný Petrohrad, ktorý bol Leningrad a tam pred zamestnancami zbrojov, hovoril o to teda, že on to vidí, že jeho Rusko vyjde z tejto operi- ako výťazné a mobilizoval tam svojich. Teda že je to aj na vás, na vás ktorí pracujete aj v tomto zbrojnom priemysle, že práve vy nám môžete dať silu. Chcem sa len spýtať, to mi pripomína vyslovene časy ešte možno 2. svetovej vojny, keď môžeme počúvať Hitlera, keď mobilizoval svojich, asi nemôže inak, je takýto vodca.
1: Presne tak, už nemôže inak. Aj z hľadiska vývoja vojny, vojna je už dávno za tou hranicou, kedy Rusko mohlo vyhrať len svojim nasadením profesionálnych síl a mobilizáciou toho, čo malo v možných svojich zásobách a skladoch. Dnes vidíme, že Rusko pomaly pristupuje k mobilizácii nielen na tej úrovni, že noví vojaci, ale bavíme sa aj o ekonomické mobilizácii, zvýšení vojenskej produkcie a v zbrojovkách a celkové nasmerovaniu toho štátu ako celku na k tomu jednému úsiliu vojny. nie sme ešte samozrejme pri nejakom koncepte totálnej vojny, kde je ozaj mobilizovaná celá spoločnosť a celý štátny aparát, ale pomalými krôčikmi sa k tomu blížime, pretože Rusko bez takéhoto pritvrdenia svojho postoja a, v zásade nemá pozitívne vyhľadky v tomto konflikte, uh, musí ísť touto cestou a to samozrejme sa týka aj mobilizácie ľudí na tej jednotlivej úrovni jednotlivcov, uh, propagandou, aby ľudia chceli ísť, povedané, umierať za matečku na front.
0: No a práve to, akým spôsobom presvedčiť tých Rusov, hovoríme tu o akési demagógii alebo teda povzbudzovanie a ožívanie mas zo strany Putina, na druhej strane prichádzajú správy a sú to v podstate tí ľudia a matky, hovoríme o rodinách, sú konfrontovaní aj s tým, teda, že hovorí sa o čiernych no, balíkoch, alebo čo sa vracajú teda tí ich mobilizovaní chlapci, synovia, čiže v podobe vojna, ktorá má aj tú podobu smrti, aktuálne sa hovorí o tom, že by mohol Vladimír Putin ohlásiť ďalšiu vlnu mobilizácie, a chcem sa spýtať, nachádza úrodnú pôdu na túto svoju vojenskú operáciu. svoju agresiu v odpovedi svojich občanov? Lebo pri tej prvej vlnej mobilizácie sme počúvali aj to, akým spôsobom utekajú záhranice veľa teda mladých mužov. No a teraz sa hovorí o tom, teda, že by tá rúska armáda mala navyše nejakých 350 tisíc ďalších vojakov?
1: Ja by som si to dovolil možno zašpekulovať no. nad otázkou, prečo Rusko uh, pri tom prvom kole mobilizácie nechalo otvorené hranice a dovolilo týmto mladým mužom uh, odísť. Bolo to nedomyslené? Ja si myslím, že to nemuselo byť nutne nedomyslené, myslím si, že to mohol byť aj pomerne mudrý krok zbaviť sa, alebo teda zbaviť sa, umožniť odchod tej časti mladých mužov, ktoré sú povedzme zo strednej vrstvy z lepšie zabezpečených plivnejších rodín. Tí, ktorí si to mohli dovoliť. Presne tak, ktorí mohli odísť. A zatiaľ čo tí jednoduchší, zo slušalnej slabších vrstiev, častokrát z regionov Ruska, ktoré ani nie sú akože etnicky primárne ruské, ale sú to tie národy za Uralom a, a ďalej, a tie vidíme dlhodobo, že trpia tým nasadením na Ukrajine nepomerne vyššie ako, ako vyslovene etnickí Rusí z, z centrálneho Ruska, alebo to už z oblasti okolo Moskvy či Petrohradu, a, kde je tá politická podpora putinovského režimu úplne zásadná. Uh, mobilizácia teda prebiehala teraz tak, aby šetrila uh, tú, tú jadrovú podporu režimu. Ale ak pôjdeme ďalej, uh, jednoducho čísla nepustia a Vladimír Putin a jeho zbrojné plány, vojenské plány budú musieť šiahnuť aj do týchto spoločenských vrstiev a tam ide do politicky riskátnej hry.
0: Hej. No, vieme teda o misii alebo zadaní pre ministra obrany, nejakým spôsobom reštartovať rúsku armádu a tam je ten cieľ, navýšiť ten uh, počet vojakov z tých milión 150 tisíc na nejakých milióna pol, čiže tých 350 tisíc spomínaných. Aký to bude mať efekt? Lebo keď sa vrátim, ešte pri vyhodnocovaní bojov aktuálnych sa hovorí o tom, teda, že tá rúska armáda, ktorá sa svet bál, teraz vychádza ako dosť nepripravená vzhľadom na to, že do tých bojov sú poslaní napríklad naposledy samotní väzni. Bez čiče. prípravy, bez.
1: Mhm. Je to tak, ako tých problémov nastane ruskej armády od cez logistiku, cez zabezpečenia komunikácie, výcviku, morálky. To by sme tu mohli byť hodiny, e, ktoré by sme to rozoberali a nepochybne vznikajú a budú vznikať e, štúdie, ktoré sa tomu budú venovať e, do detailov. To si myslím, že je dôležité povedať teraz, je, že v tomto momente vývojov bojov je pre Rusko tá ľudská sila e, n, kľúčovým problémom alebo kľúčovou výzvou, ktorú potrebujú riešiť. Aj čo v tej prvej fáze. Uh, mali prebytok techniky, ale tá technika nebola podporená takomto ľudskou silou na počtoch, ktoré by to uh, bola a mali enormné straty súčasne. Uh, dnes uh, Rusko potrebuje ozaj vystúžiť ten front práve tou ľudskou silou, aby zabránili ďalším veľkým vojenským neúspechom, ktoré by mohli potom podlomí morálku jednak samotných vojsk a, a aj e, morálku doma, keď vidie, že vojenské úsilie sa tak nedarí. A, a keď špekulujeme zase e, tie nekonečné boje oba a, a Soledar, ktoré sa Rusko dnes snaží propagandisticky na domácom fronte predať ako, ako veľké operačné úspechy, hoci z nejakého poenskostradického hľadiska tie mesta nemajú až taký význam. Režim je očividne veľmi hladný e, po tom, aby bo, dokázal odprezentovať aspoň nejaké úspechy a aby tie úspechy neboli len vodná para, ale aby mali aspoň nejaký základ a je preto ochotný obetovať e, ozaj nesmierne veľkú silu A vidíme ozaj až zúfale kroky. E, vidíme mobilizáciu a rekrutáciu na e, sírských militantov. E, pre, Médiami prebehli informácie o otvorení pobočky, jak tak môžem povedať, skupiny Wagner v Srbsku, ktorá takisto mala rekrutovať bojovníkov. To sú žodní, áno, áno. Vidíme enormné vzťahy zaťahnuť a zapojiť Bielorusko a bielorusku armádu do konflikty priamo. Vladimír Putin hľadá ďalšie zdroje na tú svoju vojnu úplne všade, kde sa dá.
0: Hej. A keby sme mali operovať možno v kategóriách úspech, neúspech, ten doterejší takmer rok, Putinovej špeciálnej vojenskej operácie, stále nehovorí vojne, o vojne a stále to oficiálne z ich strany nie je vojna. Hovorí sa o tom, že sa očaká, že možno by Putin v týchto dňoch, v tomto období, možno aj formálne vyhlásil vojnu? Vidíme určite umenšovanie
1: cieľov pro toho, ako bola vedená tá, tá prvotný útok na Kiev, tak tam samozrejme to popisujeme ako snahu o zmenu režimu, z, zajatie, alebo možno fyzické, fyzickú elimináciu toho politického vedenia krajiny a snahu v zásade rýchlo a bezbolestne v uvozovkách vymeniť, zmeniť režim v krajine.
0: Čo nevyšlo?
1: Čo, sa, čo nevyšlo. Potom sme začali počúvať skôr o tom, že teda cieľmi je nejaká politická denacifikácia tej krajiny, jej delmilitarizácia. Potom odletá. Počúvame skôr, že teda vojenské úsilie bude sústredené na dombas, uh, hoci nikdy nebolo špecifikované v akom, akom vojenskom rozsahu. Uh, potom si pripomňuje samozrejme uh, to pripojenie uh, dobitých regiónov, uh, ktoré dneska v duchu ruskej ústavy sú vlastne ruským územím, hoci paradoxne už v čase, keď vyhlásenia pripojenia, uh, nie celé tieto regióny boli pod vojenskou okupáciou Ruska, čo je, myslím, že historicky veľký paradox, že niekto pripojil uh, právnym aktom územie, ktoré ani nemal potviedickou kontrolou, to je ozaj niečo, čo by sme asi veľmi dlho hľadali, historickú, historickú analógiu k tomuto. A, a, a dnes uh, počúvame aj veci o tom, ako je to vlastne konflikt s Západom ako takým, že to nie je vlastne vojna s Ukrajinou, Ukrajina je v tomto konflikte vraj len nejakou, nejakou proxistánou, ktorú zneužívajú Spojené štáty, alebo širší tzv. kolektívny západ, to je taký pojem, ktorý používa rada e, ruská propaganda, s ktorým Rusko e, vlastne vedie tú vojnu o, o povahu sveta, o, o civilizačný charakter, ozaj bavíme sa o termínoch Boja dobrá so zlom, a počúvame termíny, ako je desatanizácia. Preto to až úspevné, priznám sa, alebo takýto slovník sme zvykli počúvať skôr od Talibanu či, či iránskych ajatoláhov a dnes jeho počuť z Moskvy.
0: Mm-hmm. No a, a tý, tá kategória úspech, neúspech, ak hovoríme o doterajšom priebehu, keď to môžeme takým jedným súhrným výrazom pomenovať z toho vášho pohľadu, vyhodnotenie analýzy. Putin sem... bol alebo je doteraz neúspešné. Vlastne
1: to umenšovanie cieľov naznačuje to, že vlastne, ak sme nezvládli toto, tak poďme skúsiť aspoň toto. Aha, nevychádza ani toto, tak poďme ešte trošku nižšie. Jednoznačne uh, Rusko sa stretáva s úspechom za neúspechom. A na tej strategickej úrovni si myslím, že ani úspech už dosiahnuť uh, nemôže. Uh, lebo to, že enormne napomohlo nejakému formovaniu uh, ukrajinskej politickej Uh, identity uh, národnej Uh, tomu zárputilemu smerovaniu uh, a videniu budúcnosti Ukrajincov na západe v Európskej únie a v NATO uh, tomu Vladimír Putin napá- napomohol paradoxne lepšie než hoci kto iný pred ním a v tomto smere si myslím, že on jednoznačne nasmeroval Ukrajinu na trajektóriu, ktorá je preňho neprijateľná. nepriateľná a je to myslím, že paradox, ktorým sa zapíše do, de- do dejina.
0: Čiže úplne iný efekt, ako bol zámer tej špeciálnej Operácie. Tak. Čiže sme už na tej druhej strane. Na druhej strane máme teda, hovoríte, uvedomelé alebo z zúvedomené ukrajinské obyvateľstvo. Chcem sa spýtať, bolo by to takto, keby tam nemali toho povestného, teraz už povestného Volodymíra Zelenského. Mal by ten ukrajinský národ takú silu, keby nemal na svojom čele práve tohto malého veľkého muža, ktorý tam zostal a ktorý v podstate animuje tú dušu národa den čo deň?
1: Odpovedem troch stranou, až filozofické diskusie o role jednotlivca v dejinách sú tu s nami veľmi dlho a v zásade nemajú koniec. Jednodušene povedané, alebo ako to osobne vidím, nedá sa uprieť, že charakter, alebo ten tá špecifickosť toho individu, ktorý je v správnom čase na správnom mieste, vo významnej politickej, spoločenskej pozícii, sa jednoducho uh, nedá zgumovať, nedá sa hovoriť, že sme všetci len uh, nejakými subjektami väčších, štruktúrálnych, dejinných síl, ktoré vlastne uh, formujú ten svet okolo nás a človek ako jednotlivé s ňom nič neznamená. To by asi nebola pravda uh, a vieme, to aj z našej histórie, uh, že nejaké výnimočné osobnosti pre Slovákov. Určite Milan Rastislav Štefánik a pre Čechov alebo aj pre nás samozrejme Tomáš Garik a ďalšie výnimočné osobnosti na
0: Hoču, ktorý je teda dosť nedocenený, ale nás veľký politik, štátnik
1: Bohužiaľ nedocenený no, Neštudovaný, mm. áno a sme mohli na tom zapracovať aj na ďalších osobnostiach našich dejín ale myslím si, že proste máme dostatočnú historickú skúsenosť na to, aby sme nepodceňovali tú rolu jednotlivca. A v tom prípade uh, pre uh, Vodimra Zelenského si myslím, že tu on tú svoju historickú skúšku a historickú uh, úlohu už dnes zohral uh, vynikajúco. A že na, v kritickom momentoch, kritických uh, chvíľkach uh, nasmeroval Ukrajinu na tú trajektóriu, uh, ktorá, ktorá Ukrajine pomáha a nasmerovala ju k víťastvu, alebo smeruje ju k výťazstvu. Ak by možno tragicky zahynul, alebo by rozho- urobil niektoré rozhodnutia inak, najčastejšie sa bavíme o tom, keby sa rozhodol odísť do exílu, opustil by Ukrajinu, že by rozhodne strátil ten kredit uh, silného,
0: silného lídra, ktorý, ktorý ma dnes. Mm-hmm. Ale cítim tam stále v, tom, v tej vašej odpovedi, čosi ako ale. Je tu síce jednotlivé vec, je tu sila charakteru, je tu ten personalistický prístup, ale keby nebolo to jeho okolia.
1: Samozrejme, politika a to už vojenstvo, nie je nikdy, tak povediať s one uh, Význačný silný líder je dôležitý, ale musia fungovať aj tie štruktúry, aj tie inštitúcie, aj tie procesy, a musia zapadať do seba a fungovať. Ak a v sebe viac dokonalý jednotlivý vec, e, ktorý bude uväznený v nejakej nefunkčnej, možno skorumpovanej inštitúcii, jednoducho zmôže veľmi
0: málo. Hej. Už len keď sa pozrieme na to, čo všetko vychádza z toho jeho úradu a z toho jeho okolia, koľko príhovorov v rôznych národných parlamentoch, koľko vystúpení v televíziách, koľko rozhovorov pre zahraničné médiá, koľko, už teda aj návštev napríklad v Spojených štátoch a plánujú sa ďalšie, za tým vidno jednu v veľkú mašinu a organizovanú mašinu, lebo každý takýto jeden príhovor si vyžaduje možno aj hodiny príprav, aby sa napríklad aj na Slovensko prihovoril adresne, príhol sa Nemcom, príhol sa ďalším. Za tým vidím nejakého veľkého režisera. Kto to môže byť?
1: To ja si netrufujem špekulovať, mm-hmm. ale, ale myslím, že ste veľmi dobre vypichol túto linku Časti prezidentskej práce, prezidentskej kancelária prezidenta samotného, ktorá je úplne kľúčová. Lebo kľúčová je tá podpora západu Ukrajine, či už sa bavíme o vojenskej pomoci, finančnej pomoci, humanitárnej pomoci, uh, diplomatickej aj ďalších formách, to je pre Ukrajinu aj budúcnosť dnes úplne esenciálna. A tý, tá, tá nezdulateľná práca, ktorú odvádza prezident Zelensky na tej diplomaticko politickej úrovni, kedy hovorí s uh, politickým predstaviteľom, prihovára sa uh, Ľudom, občanom. Tá komunikácia ozaj beží po viacerých kanáloch. Na dennej
0: báze pre dennej báze, presne
1: mm-hmm. tak a tá, myslím, že študovaná ešte dekády po tomto konflikte ako, ako enormné úsilie a úspešné úsilie, už dnes môžem povedať, že je úspešné ako politickej, starické komunikácie a tu sa akože prepisujú učebnice a, a dejiny v určitom zmysle, lebo ten ich úspech a nasadenie
0: sú niečo nevydané. Na strane Zelenského vidíme jedného veľkého komunikátora, za tým sú aj dejiny, tie osobné dejiny, bol herec, úspešný herec so zaujímavým domácim seriálom pre Z- a za ním asi bude aj veľký priemysel, ľudí, ktorí to vedia robiť s obrazom jedného muža a jednej krajiny. A ďalšia vec, keď spomíname, bez západu, bez spojencov by Ukrajina nebola tam, kde je. Je to tak?
1: O, je to jednoznačne tak. Ukrajina by bez pomoci západnej koalície čelila takmer určitej porážke. Alebo teda porážka by bola len otázkou času, kedy by Ruska, ruské vojska boli schopné zdolať ee, ukrajinské ozbrojené sily a následne, ak si zašpekulujem, to by sme pravdepodobne videli nejakú formu partizánskeho odboja. A, ktorý už dnes prebieha na a, okupovaných územiach, ale takto by asi prebiehal na území celej Ukrajiny. A, našťastie, vďaka Bohu, v tomto scenáre nie sme a ani v ňom nebudeme. A, a práve vďaka západnej pomoci Ukrajina dnes je stále schopná sa efektívne nielen brániť, ale aj otáčať ten boj a viesť úspešné ofenzívne operácie, ktorými oslobodzuje svoje územia, ktoré, ktoré dočasne okupuje Rusko.
0: Začínali sme tým jeho citátom a takým v podstate výkrikom a kritikou západu. Vaša pomoc musí byť rýchlejšia ako ruské útoky? A to bolo v kontexte tej aktuálnej debaty, teda, že sa tu hovorí o prísune ťažkej techniky a potrebe ťažkej techniky na ukrajinských bytevných poliach. A, a pod tlakom je práve Nemecko ako výrobca tých moderných tankov Leopard. Vieme teda, že Polsko, Fínsko, Dánsko a Holandsko Dánsko už prísľubili, ale dodávky pre Ukrajinu, ale nemôže to urobiť bez súhlasu Nemecka. A to Nemecko teraz aj cez Olafa Šolca hovorí asi áno, ak do toho pôjde Amerika a poskytnite napríklad tie svoje moderné ebremsy ale zase z tých zdrojov z Ameriky zase prichádza to, že to sú tak moderné zbrané, že vycvičiť pre nich niekoho na Ukrajine, aby tam boli aj efektívne, tak je to dosť nereálne, je to v podstate mrhanie v síl. Ako to vidíte, teda to jeho zvolanie? to je, Sú v tak zlej pozícii, alebo sme naozaj to, čo pomenoval šéf NATO Jens Stoltenberg, že sme teraz v kľúčovej fáze samotného konfliktu?
1: Tak to, že sme v kľúčovej fáze konfliktu, hovoríme v zač- zásade o začiatku konfliktu a ono je to do veľkej miery aj pravda. A v vojenskom konflikte, vo vojene samozrejme, každá jedna obdobie má svoju váhu, má svoj význam a v jeho rámci môže dôjsť k nejakému zlomeniu, pomeru síl, uh, iniciatívu môže prebrať jedna strana a viete sa môžu veľmi dramaticky začať hýbať iným smerom, ako sa hýbali to vtedy. To je veľmi typické pre vojny vo všeobecnosti, že sú dosť nepredvídateľné, veľmi dynamické a na základe čítania nejakého trendu sa dajú možno robiť nejaké, nejaké krátkotopné prognozy, nejaké projekcie, že takto to bude v najbližších týždňoch, ale môžeme sa ale veľmi jednoducho, jednoducho míliť. Keďme práve v tej fáze toho opotrebovania, kde vidíme, že línie sa moc v nehýbu, boje prebiehajú stále s veľkou intenzitou, ale nedochádajú k žiadnemu posunú na frontové línie dochádza práve k tomu, že na pozadí samozrejme uh, musia sa rotovať vojenské jednotky, uh, musí byť prísun nových zbraní, a jednotky si musia oddychnúť, uh, fungovať tam logistika a tak ďalej, tak ďalej, a ktorá strana má v tomto väčšie medzery, ako tá druhá sa ocita v nevýhode, a ak tá protistrana je schopná vygenerovať väčšiu silu, pripraviť si uh, možno nejakú zálohu a vtedy podnikne útok do tých oslabených línií. Takže, v istom zmysle, ja by som povedal, že ozaj, možno nie každý deň, ale ozaj každý okamih vojny je dôležitý a netreba podceňovať jeho význam. Zvolanie prezidenta Zalenského by som čítal ako ďalšiu, ďalšiu čas postieho mobilizácie, ktorou sa obrátia na medzinárodné spoločenstvo, lebo jeho národ, krajina, ktorú vedie, je ozaj v existenčnom zápase so silnejším protivníkom, a on vie, že teda bez tej pomoci zo zahraničia mm. ten boj nie je možné hey, Ale
0: ak, ak generálny tánik na to Stoltenberg hovorí práve v kontexte týchto dní, že teraz je ten konflikt v, v, tých, v tých rozhodujúcich momentoch, ako to máme vnímať? Je to konštatovanie na základe analýzy alebo je to tlak? Apel?
1: Ja by som to čítal uh, asi v prvom rade ako politické uh, vyjadrenie uh, k tejto danej situácii, uh, môže mať aj svoje vojensko-strategické podmienenie. Uh, a tu sa ale vrátim k tomu, čo som hovoril o, o tom aktuálnom stave a, a počasí a schopnosti jednej alebo druhej strany podniknúť nejaké zásadnejšie ofenzívne operácie. Uh, tam ozaj, aby sa mohla hýbať e, ťažká technika, potrebujeme premrznutú pôdu, lebo v tom blate to ide e, veľmi, veľmi ťažko. E, a ktorá sa nám bude schopná pripraviť úder e, zásadnejšieho rozsahu? Ukrajina sa špekuluje, že ďalší a pre, pre, pravdepodobná linka vedenia bojov bude smerom e, na juh, e, do záporovskej oblasti linka mesta Melitopol, Mariupol tam by to vlastne dálo ten zmysel, lebo v tom čas ten účel by bolo oddelenie Krymu od východnej Ukrajiny, prerušenie toho pozemného mosta na Krym na Azovskom pobreží Rusko zase a, koncentruje svoje síly v Luhanskej oblasti a, pre, pre podobne ďalšie dobývanie Donbasu. sa špekluje o možnom a, ďalšom útoku na Kiev z bieloruského územia, tam dokonca eventuálne aj to zapojenie možno bieloruských a, ozbrojených síl, čo je, podľa je skôr nepravdepodobné ako pravdepodobné, ale a, baviť sa o tom asi, asi môžeme ako vravím, tá, tá situácia sa vyvíja v rôznych smeroch. A je to veľmi neurčité. Môžeme zajtra počuť novinky, že došlo k nejakému, dá sa, dnemu, prielomu na nejakej časti frontu a to veľmi zmení dynamiku a balans ktoré tam vidíme.
0: Hej, ale keď sa ešte pozrieme do Davosu a k vystúpeniu samotného Zelenského pred svetovými lídrami, tak hovorí, hovoril o ambíciách, my chceme oslobodiť Krím, čiže územie, ktoré nám bolo zabrate už v roku 2014. Ako čítať tieto ambície? Už to nie je, že ideme sa brániť, ale chceme naspäť svoje územia.
1: Uh, určite, myslím, že na tom je dobré vidieť uh, rastúcu ambície Ukrajiny. Aj to, čo sme na začiatku možno špekulovali, že teda, čo je ten želaný vojensko stav uh, z pohľadu Kieva, či je to návrat uh, do hraníc spred invázie, alebo je to teda návrat do hraníc tých riadne medzinárodne politických uh, hraníc Ukrajiny vrátane uh, k a, a, a východné Ukrajiny uh, bez separatistických entit uh, pritomných na východné Ukrajine. Dnes Rusk- uh, ukrajinské vedenie, pardon, hovorí, že je to tento návrh. Tým uh, medzinárodne uznaným riadným hraniciám. A vrátanie Krimu a, a, a všetkého. To dosť dlho vyvolávalo, by som povedal, ak nie, nebolo to by mali zvyhnuté obočie na stane západných predstaviteľov, lebo sa prevládali obavy, a myslím, stále aj sú prítomné, a, že snaha a, Ukrajiny oslobodiť Krim, Uh, by bola pre Rusko niečím, na čo by Rusko reagovalo eskaláciou konfliktu a tam sa samozrejme už potom špekuluje možno pokúžiti jadrových zbraní alebo podobných cenároch a to preto, že uh, zatiaľ, čo tie dnes uh, uh, okupované teritoria, ktoré si aj Rusko dekretom uh, pripojilo k, k Ruskej federácii predsa len nie sú tak takové v ruskej duši Ozaj tým ruským územím. že uh, Rusia to nemajú internalizované na tej úrovni, ako, ako, to, ako to hovorí t- ten slogan, Krim uh-huh. pop... náš. Je to <laughs> náš. V roku 2014, keď aj Enrovia vystrela. Uh, popularita prezidenta Putina a, po tej úspešnej anexii a, a referende, a, ktoré samozrejme malo ktoré, veľmi zvláštne okolnosti, ak ich prebehlo a, a sa bavilo o nejaké manipulácii, ale a, v Rusku to prípojenie k Krimu bolo vítané, bolo oslabované a bolo uh, ozaj vnútorne precítené, že uh, ten náš krím sa konečne vrátil uh, do Ruskej federácie, k, k matičke Rusy. Nie som si že tak ozaj platí o tých uh, oblastiach, ktorých sa bavíme dnes, či je to tá Zápororská oblasť či sú to uh, ďalšie Ukrajiny, časte Ukrajiny. Uh, a preto si myslíme, alebo teda západní predstaviteľia hodne uvažujú o tom, aká bude uh, reakcia ruská a ruskej spoločnosti na snahu oslobodiť Krym a pánu tu obaví, že by to mohol byť istý mobilizačný prvok, ktorý by nakopol ruskú spoločnosť a, spôsobom, ktorý vlastne nechceme, lebo ak to dnes ruská spoločnosť môže vnímať ako nejakú možno agresívnu vojnu, ktorá nie je úplne a, v ich záujme, alebo nemusia s ňou nutne sympatizovať, v prípade až sa Ukrajinská strana začne venovať vojenským operáciám na Kryme, sa môže toto vnímanie prevrátiť a režim sa to bude rozhodne snažiť predať ako, ako obranú vojnu, že musíme brániť naše vlastné ruské územie, čo by sa teda samozrejme v ruskej propagande veľmi hodilo snažiť sa predať ten konflikt, je sa rusko bráni. To tá propaganda robí už dnes, ale mať argument, aha, rakety, bomby dopadajú na Krym by, by bol úplne iný, ako to, sa deje dnes. Hey,
0: ako predikujete ten, ten aktuálny to napätie medzi spojencami, čo sa týka tých dodávky, tých ťažkých zbraní? Nemecké Leopardy, americké e a potom Patrioty a ďalšie, 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 ďalšie systémy. Vieme, že v týchto dňoch sa stretneme v Rammstein, kde sa má hovoriť o tejto podpr. Čo z toho výjde? Ož keď vyslať, asi to bude aj von, ale ako to čítate? Je to, no, dostanú ne? sa tie nemecké leopardy na území Ukrajiny?
1: Ja dúfam, že áno, to je, je môj osobný postoj. Želanie. Uh-huh. Tak, želanie a priane. Tá, tá situácia ale je pomerne dynamická a uvidíme, ako sa vyvinie v tom zmysle, že kým sme už dnes pravdepodobne asi vyčerpali zásoby e, techniky, ktorá bola sovietskej výroby alebo širšej výroby v krajinách e, bývalej Varšovskej zmluvy, teda techniky a munície, ktoré tu bola Ukrajina schopná nasadzovať na front prakticky okamžite, lebo tento typ techniky ukrajinskí vojaci dôverne poznajú, dlhé roky s ním pracujú a naozaj v vedeli ho používať. Okamžite, bez nejakého ďalšieho výcviku alebo príprav. A tieto zásoby sa už na takú mieru stenšili a vyčerpali, že už viac týchto zásob nie je ukrajine veľká budúcnosť dodávať ďalšie prostriedky, preto musíme ísť do techniky tej západnej výroby, ktorá tiež už nie je úplne možno najmodernejšia, ale stále je to modernejšie, to, čo majú uh, k dispozícii ukrajinské sily alebo čo to, to už uh, majú k dispozícii uh, ruské ozbrojené sily. Na, na túto techniku v niektorých prípadoch, ak je naozaj sofistikovanejšia, obzvlášť keď sa bavíme napríklad o systémoch protizdušnej obrany, uh, tých uh, niektorých uh, delostreleckých systémoch sofistikovanejších a ďalšej technike, je už samozrejme pre... Efektívne a dobré nasadenie, takéto zbravené na bojsku, nutný, nutný nejaký výcvik. A ten výcvik si žiada istý čas a preto prišla aj Európska únia so svojím asistenčným programom vojenskej misie na Ukrajine, pre Ukrajinu, nie na Ukrajine, ktorý pomáha s výcvikom ukrajinských, ukrajinských síl v tomto smere. Tá politická dynamika ohľadom, kto dá akú techniku, kedy a komu, ja by som tu asi aj s miernym pochopením e, čítal ten e, nemecký postoj, e, ktorý neobhavujem, ale rozumiem mu a chcem sa mu rozumieť v tom, že e, Nemecko prakticky od vojny bolo e, tlačené do veľmi pacifistických pozícií. Stále bol ten bílak druhej svetovej vojny. A, a toto nie je... Agresor. Presne tak. A toto je nie nielen medzi politikmi, ale pomerne autenticky aj, aj v spoločnosti. A jednoducho urobiť takýto rýchly obrát v priebehu mesiacov. Ja si myslím, že často žiadame od Nemecka veľa. Ak sa pozrieme na nemeckú pomoc Ukrajine ako, ako na celkový balíček, nielen na tú techniku, ale na finančnú pomoc, yes. preto aby mohli stále fungovať uh, ukrajinské inštitúcie, aby Ukrajina bola schopná vyplácať dôchodky, aby bola schopná fungovať ako štát koľko uh, utičenco z Ukrajiny Nemecko vstrebalo. Uh, Nemecko nerobí málo. Uh, máme v Európe krajiny, uh, ktoré by si zaslúžili tú kritiku veľa viac. Uh, ja by som spomenul asi Francúzsko, alebo Španielsko a ďalšie krajiny, ktoré vzhľadom na svoju výkonnosť ekonomiky, veľkosť a silu uh, si myslím, že neplnia svoj podiel uh, koláča tak, uh, ako by mali a menej ako Nemecko. A pritom gro kritiky uh, dopadá práve na Nemecko. Znova nechcem to Nemecko obhajovať, ale čiastočne tam vidím uh, najmä z, z našich severných uh, susedov z Polska to to, že... uh, trocha hru aj na domácu politiku uh, kedy aktuálna vláda, práva a spravodlivosť dlhodobo uh, hraje na strunu proti nemeckej rétoriky a robí kroky, ktoré niekedy nedávajú celkom zmysel. Videli sme napríklad tie požiadavky reparácií s nejakou absurdnou Nebecké. sumou, čo sú vyslovene kroky pre, pre domácu politiku. Koniec koncov, Polsko čakajú čoskoro a, parlamentné voľby a proti nemecká karta v poľskej politike proste, proste funguje a vidím za minimálne časťou tejto kritiky voči Nemecku aj tieto pohnutky, ale znova nechcem vyňovať Nemecko a dúfam, že uvidíme Leopardy čo najskôr na Ukrajine.
0: Mm-hmm. Čiže 23. január, čiže bez dňa, mesiac od prvého výročia vojny, už len záverečná vec. Na jednej strane sa tu hovorí o možnom ukončení tejto operácie v druhej polovici roka 2023. Niektoré predikcie na ďalšie strane signály zo strany Putina, že z toho chce mať akúsi dlhý konflikt. Náznakom čoho sú teda aj tie úpravy a ten reštart ruskej armády. Ako to vidíte?
1: Z dlhodobého hľadiska čas hrá proti Ukrajine. To už vychádza z tých základných faktov tejto vojny, že sa bojuje na území Ukrajiny. Uh, je to ukrajinská ekonomika, ktorá je fyzicky ničená bombami, náletmi, tým fyzickým ničením zatiaľčo ruská ekonomika trmy, trpí len v uvozovkách nejakými sankciami a, a blokádami uh, preto Ukrajina potrebuje túto vojnu ukončiť čo najskôr, a naopak pre Rusko je výhodné uh, túto vojnu, ako už bolo povedané, uh, preťahovať a urobiť z toho že akože dlhú vojnu, uh, vysedieť ju, uh, možno ten konflikt, čo sa týka intenzity, nejako zmraziť a počkať hoc aj niekoľko rokov, uh, ako sa to vyvinie koniec koncov, ak nevnímame ako začiatok vojny uh, 24. februára 2022, ale vnímame ako začiatok vojny v udalosti roku 2014, a, tak už dnes je to vlastne veľmi dlhá vojna a myslím, že s touto logikou sa asi pracuje aj v Kremli. Naopak e, v Kieve je tá logika opačná, povnú potrebujú ukončiť čo najskôr, ukončí utrpenie svojho civilného obyvateľstva, a dať šancu krajine na prestavbu a obnovu, ktorá samozrejme v tých vojnových podmienkách nie je možná, lebo žiaden investor na svete nepôjde investovať do krajiny, ktorá je stále vo vojne a kde reálne hrozí, že tie opravy, tie rekonstrukcie, ktoré ste urobili dnes, môže zajtra prileteť raketa a zničiť ich. Takže pre Ukrajinu je veľmi dôležité tento konflikt sa snažiť ukončiť čo najskôr a využiť aj tú dočasnú slabosť Ruska a, vo svoj prospech, preto tam jednoznačne dáva a, logiku snaha o rýchlu koncentráciu síl, o eskaláciu zisku západnej techniky a pokračovanie operácie, aby boli a, ruské
0: sily a, dnes operujúce na Ukrajine z krajiny čo najrychlejšie vytlačené konštatuje Matej Kandrík z Adapt Institute Analytického Think Tanku pre oblasť obrany a bezpečnosti. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a všetko dobré. Ďakujem pekne. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.